0: Omega-3 spielt einfach so eine wahnsinnig große Rolle für unser Wohlbefinden, für alles. Nämlich wirklich so von Tag zu Tag deine Stimmung, wie fröhlich man ist, wie gut gelaunt man ist, wie. Also die Liste ist endlos.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Woher bekommst du eigentlich dein Omega 3? Hallo Sascha, schöne Grüße.
0: Hallo Philipp, die Frage des Tages.
1: Das ist die Frage. Eben, wir haben wieder mal gesprochen, was könnten wir denn so besprechen? Was ist spannend? Was ist interessant? Du hast gesagt, Omega 3 wichtig. Ich glaube, wie? Es war so ein Moment, ein Gespräch mit einer Bekannten oder Freundin von dir ja. hat dir die Augen geöffnet und hat dir die Idee gegeben, da müssen wir drüber reden. Was hat die bekannte ja, die weil Freundin du hast, gesagt? Du hast
0: ja, du hast ja dann, als, wie ich gesagt habe, einmal getreist, haben wir nicht gerade vor ein paar Monaten über Fett geredet? Und ich habe gesagt, ja, aber hier akuter Fall quasi. Ich habe mit einer Freundin geredet und sie hat irgendwie hat sie geredet, was sie bei einem gewissen Anlass gekocht hat. Und sie hat gesagt, früher haben wir da immer Fisch gegessen, aber, aber der Kleine isst ja kein Fisch mehr, deswegen mache ich das jetzt mit Huhn. Und dann reden wir so weiter. Und dann denke ich mir, der Kleine isst keinen Fisch mehr. Und ich, wirklich, dann ist mir das nicht mehr so aus dem Kopf gegangen. Und, und dann habe ich sie das nächste Mal drauf und gesagt, du, woher kriegt eigentlich dein Sohn sein Omega-3? Und dann hat sie mich mit großen Augen angeschaut und sage ich weiß nicht, wahrscheinlich gar nicht, oder? Und ich so, mh, darüber sollten wir reden. Und ich glaube, ähm, darüber sollten wir reden. Und deswegen reden wir jetzt nochmal ganz gezielt ums Omega-3. Also es geht um ein Fett heute, und zwar ein ganz bestimmtes. Und... Ähm, ich habe dann so drüber nachgedacht. Ähm, normalerweise sage ich ja, solange ihr euch mit, also mit normalen, naturbelassenen Lebensmitteln satt esst und ihr quasi Mischköstler seid und eh alle Lebensmittelgruppen dabei habt und genug Gemüse esst, braucht man sich keine Sorge, um Nährstoffe zu machen. Ja, also man hat, auch wenn du kein Fleisch isst, Eiweiß und Eisen, das sind so die wichtigsten Sachen, die man daraus kriegt. aus Fleisch kriegst du woanders auch her. Ja? Mhm. Oder wenn du keine Milchprodukte isst, ja, Kalzium gibt woanders auch. Und Eiweiß sowieso. Also man hat immer so gewisse Dinge, die, die kann man eigentlich, wenn man relativ vielfältig isst, kann man gewisse Sachen weglassen und kriegt trotzdem genug Nährstoffe von allen anderen Dingen. In Österreich ist Jod ein bisschen eng, aber sobald man Jodiertes äh, Salz kauft, das ist das normale Salz im Supermarkt, sind wir schon wieder safe. Dann haben wir überlegt noch Selen vielleicht, also wenn wir uns nur regional ernähren würden, wäre das in, in Österreich vielleicht ein Problem und im Süden von Deutschland auch oder glaube ich überhaupt in ganz Europa, aber, aber in der Sekunde, wo wir uns ja so international ernähren, wie wir es tun, wo unsere Dinge von anders herkommen, sind wir auch damit safe. Mhm. Aber Omega-3 ist so eine Sache, die wir wissen, Omega-3, ich habe ja schon öfters darüber geredet, ist ein essentieller Nährstoff und essentiell heißt immer lebensnotwendig. Das heißt, ohne das kein Leben. So wie du stirbst, wenn du kein Omega-3 kriegst.
1: Und deswegen auch die Dringlichkeit, dass du sagst, da müssen wir <lacht> ja, drüber reden.
0: Ja, weil es hat auch, und ähm, Omega-3 kennen jetzt viele aus der Herzgesundheit. Also es ist so, so sagt er, ja, wenn's, wenn's ist es für, 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 gegen Herzinfarkte und so Hirnschläge braucht man Omega-3, dann müssen die Leute Fischölkapseln nehmen und so, Blut verdünnen und so. Aber es hat viel, 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 viel mehr Funktionen. Zum Beispiel ähm, die Trockenmasse deines Gehirns, also wenn man das Wasser wegnimmt, ist überwiegend, ähm, sind essentielle Fette und eben Omega-3. Also dein Gehirn besteht zum größten Teil aus Omega-3. Also das ist ein quasi Teil ein Wasser.
1: Fettklumpen mit Wasser also, dazu und der genau. Fettanteil ist Omega-3. Genau.
0: Und das, ja, also ein großer Teil davon, natürlich nicht mhm. das einzigste, das ist eh klar. Ähm, für schöne Haut braucht man Omega-3. Ähm, wer schon mal schwanger war, weiß, dass der Frauenarzt, spätestens, also Frauenärzt, Frauenärztin, spätestens am Anfang der Schwangerschaft sagt sofort Schwangerschaftsvitamine und auch ähm, Omega-3-Kapseln, weil es ganz wichtig ist, weil das Nervensystem des Gehirns, des Babys wird ja auch daraus gebildet. Also das muss ja auch irgendwo herkommen. Aber ähm es geht so weit wie Intelligenz, Konzentrationsfähigkeit, die Stimmung. Bei Depressionen spielen Omega-3-Fette eine Rolle. Ähm, wir kennen Omega-3 auch, dass es entzündungshemmend ist. Und entzündungshemmend heißt, äh, deswegen hilft es gegen Herzinfarkte und Hirnschläge vorzubeugen. Aber deswegen spielt es auch eine Rolle bei Asthma, bei ähm, ähm, Gelenksbeschwerden, also Gelenkschmerzen und Entzündungen. Also so Sachen wie eben... Ähm, ja also alle möglichen gelenksprobleme entzündlichen Sachen Asthma Diabetes bei Prostatakrebs soll es eine Rolle spielen das ist also hilft das Risiko zu reduzieren und ganz ganz wichtig für die Fruchtbarkeit also ähm, um schwanger zu werden um ein gesundes Baby zu kriegen also es ist einfach so Omega 3 es spielt überall im Körper eine Rolle und äh, damit unsere Zellen gut funktionieren, ist es auch immer ein bisschen in jeder Zelloberfläche eingebaut. Und das so kann man sich am einfachsten merken. Dadurch, dass es überall eingebaut ist, spielt es überall eine Rolle und wir brauchen genug.
1: Omega und 3 genug, ist so ein kleines bisschen der, der, der Wunderwutzi einfach, oder? Der ja, überall mein, im Körper Gutes tut.
0: Genau, aber ich meine, das kann man jetzt von Zink auch sagen. Nur ist es viel einfacher, in Österreich Zink zu kriegen. Mhm. Jeder essentielle Nährstoff ist essentiell, weil du ohne den leider nicht lebst. Ja, das, also, mhm. wir können auch lang ein Lobslied über Vitamin C singen, nur Vitamin C ist halt recht einfach zu bekommen ja. und Omega 3, weil wie gesagt, ich habe gesagt, wenn du kein Fleisch isst, kein Problem Eiweiß und Eisen kriegst du woanders, ja, wenn es keine Milchprodukte ist das Kalzium findest und das Eiweiß findest du woanders, also wir haben so ganze Dinge, die wo es nicht schlimm ist, wenn wir sie weglassen oder auch, wenn du sagst, ich mag keinen Brokkoli, dann sagst du, naja gut, dann isst halt kein Brokkoli, wenn du noch anderes Gemüse isst, aber das Ganze Gemüse wegzulassen, ist dann schon wieder problematischer. Mhm. Und jetzt sind wir beim Omega-3. Lass uns
1: dort, Entschuldige, an dieser Stelle genau. vielleicht ganz kurz aufs Beispiel noch mehr von deiner Freundin, die ihm gesagt hat, das Kind isst keine Fisch mehr, wir essen es jetzt mit Hühnerfleisch. Ja. Ähm, dass wir es richtig so im Kopf haben. Also, Hühnerfleisch ist demnach die Eiweißquelle mit wenig Fett und demnach auch ohne oder kaum Omega-3. Der Fisch wäre die Eiweißquelle mit mehr Fett und demnach eben auch Omega-3 dabei. Das heißt, wenn ich den Fisch mit Hühnerfleisch ersetze, fällt mir damit das Omega-3 weg einfach, oder?
0: Ja, ich habe mich verlegt, ob du es okay. richtig herumgesagt hast. Ja, genau. Ja, ja. Wenn wir statt, statt Fisch Hühnerfleisch essen, dann, dann haben wir das. Also Omega-3 spielt einfach so eine wahnsinnig große Rolle für unser Wohlbefinden, für alles. Nämlich wirklich so von Tag zu Tag deine Stimmung, wie fröhlich man ist, wie gut gelaunt man ist, wie, also für Immunsystem, weil es eben entzündungshemmend ist. Also für, ich, die Liste ist endlos. Ähm, und jetzt möchte ich noch kurz drüber reden. Jetzt wird es ein bisschen chemisch. Ich weiß, du hast meine Theorie Teile nicht so gerne. Aber Na, doch doch.
1: <lacht> Mach mal. Also. Sehr gut.
0: Also es gibt äh, chemisch gesehen verschiedene Formen davon. Ja, und die eine, die kennen wir aus, das ist die Alpha-Linolensäure. Das ist jetzt wurscht. Wir nennen sie kurz ALA, also ALA, RALA. Ja, ähm, das ist das, was im Leinöl drinnen ist. Also wenn man von Omega Getreide hört, dann denken viele an Leinöl oder Hanföl ist es auch drinnen und solche Sachen, Rapsöl. Und das Leinöl ist besonders berühmt dafür und das ist die pflanzliche Form. Und diese Form, die macht zwar schöne Haut und so, aber das, was unser Gehirn braucht, was unser Herz braucht, was die Fruchtbarkeit braucht, sind die, ich sage mal, tierischen Formen, also die menschlichen Formen, weil wir sind ja Tiere, die tierischen Formen und die heißen dha und EPA abgekürzt. Und die zwei müssen wir uns merken. okay Und man kann theoretisch, gibt es eine Umwandlung von der pflanzlichen in die tierische, also die könnte im Körper stattfinden, führt nur, in, früher hat man gesagt, wie ich noch gelernt habe vor 20 Jahren, hat gesagt man das, das ist ungefähr ein Zehntel. Also du musst zehnmal so viel zu, zu dir nehmen, dass du es umwandelst. Eine Freundin von mir hat das mal ausgerechnet und sagt, sie, na, zehnmal reicht und du brauchst hundertmal so viel, damit du es umwandelst. Und dann wird es halt langsam absurd. Und inzwischen sagt man, es ist, die Umwandlung ist so schlecht und so schwach, dass man es praktisch nicht umwandelt. Das heißt, wenn du jetzt Leinöl isst, kriegst du nicht die Formen, die du brauchst, dieses EPA und DH, die du eben brauchst für dein Herz, für dein Hirn, für deine Fruchtbarkeit, für deine Schwangerschaft. Mhm, ja? okay. Das heißt, wir brauchen diese tierische Form. Ja? Also ich nenne es jetzt mal tierisch, also diese komplexere, umgewandelte Form. Und dann ist nochmal wichtig, wir brauchen doppelt so viel vom EPA wie DHA. Ja, EPA ist es wichtig, also sind beide wichtig, sind beide lebensnotwendig, aber EPA ist das, was oft zu kurz kommt. Weil es gibt eine, es gibt schon auch in Pflanzen, zum Beispiel eben gewisse Algen haben relativ viel von dieser EPA-DHA-Form und dann ich, die wird dann irgendwie, die werden dann dafür angepflanzt und dann werden die da extrahiert, dann gibt es den Katzeln, aber die haben viel mehr DHA als epa ja, und da haben wir wieder das Problem, dass eben dieses EPA so wichtig ist. Und das einzige Nahrungsmittel, weil wir haben jetzt noch einmal extra Studien nachgeschaut, ähm, wo das wirklich in einem guten Verhältnis drin ist, ist eben in Fisch, im, Fisch, im Fett von äh, fetten Fischen, vor allem in Kaltwasserfischen. Und je fetter die sind, umso besser ist es.
1: Fetter Fisch ist fetter gut Fisch. für Omega-3.
0: So genau. Und okay. das ist ja genau fetter Fisch. Und das ist halt jetzt etwas, wo sagt, jetzt sind wir schon bei einer sehr engen ähm, Lebensmittelgruppe. Ja, weil ich sage, Gemüse gibt es viel. Und wenn du den Brokkoli Max ist, was anderes. Das, was im Brokkoli drin ist, ja, der ist schon super. Gibt es in anderen Sachen auch, ja. Mhm. Und wenn du halt keine Himbeeren isst, ja, Antioxidantien gibt es woanders auch. Und also deswegen, das ist alles kein so riesen Problem. Aber dieses EPA, DHA, und vor allem dieses EPA, gibt es eigentlich praktisch nur in großen Mengen in fetten Fisch. Und wenn du jetzt diese Lebensmittelgruppe weglässt, haben wir ein Problem. Ja, ja weil wir einfach, es ist... Ähm, und es ist jetzt so, dann sagst du, na gut, aber ganz ehrlich, Freunde, ähm, wie haben denn die Österreicher die letzten paar tausend Jahre ohne Le Meeresfisch überlebt? Weil es ja nicht so, dass wir viel Lachs gegessen hätten. Ja. ja. Also wenn du sagst, so in den letzten 2000 Jahren im Mittelalter haben die Österreicher nicht sehr viel Lachs gegessen. Sehr
1: gute Frage, die jetzt bei mir <lacht> gerade so im Hinterkopf so schön ja, langsam genau. dann noch vorgekommen wäre.
0: Ja, also wir haben schon auch ähm, Fische, also wir haben, sobald du ein Tier artgerecht hältst, ja, und dieses Tier, zum Beispiel diese Kuh, auf einer Weide grast, hat sie wesentlich mehr Omega-3 in ihrem Fettgewebe, also auch in ihrem Fleisch, als sie ähm, als eine Kuh, die eben, ähm, eben vor allem dann Mais und Soja gefüttert wird. Weil Mais und Soja hat eben sehr viel Omega-6. Und dieses Gras, also wenn die das, die wandeln das auch um, das sind jetzt keine riesigen Mengen und es noch, kommt noch immer das EPA ein zu kurz, aber es hat vernünftige Mengen drinnen. Und das ist eher unser Problem, dass wir die Tiere nicht mehr so halten, wie es gehört. Und dann okay. das Fleisch essen, das nicht mehr die Qualität hat und deswegen diese Sachen nicht mehr so liefert. Und Fisch in Österreich hat es auch, also ähm, vor allem die Raubfische, also Forellen oder, oder Saiblingen, solche Sachen, wobei man sagen muss, Raubfische fressen kleinere Fische und fressen, wenn sie in der Zucht sind, halt Fischmehl. Und damit kriegen sie natürlich auch wieder, ähm, je höher etwas in der Nahrungskette ist, umso mehr EPA und EHA hat es angereichert. Und der Karpfen, ich habe extra nochmal nachgeschaut, äh, die Daten für Karpfen sind halt so, der hat halt viel, viel, viel weniger. Ich habe dann auch ein paar Zahlen und ich tue euch die Zahlen in die Shownotes für den Vergleich, damit ich jetzt nicht nur hier Zahlen runterlese und das ist beim Zuhören immer schwierig, finde ich. Also die Shownotes sind wie immer auf faustformel.com-Live-Radio und dort habe ich dann auch eine Liste mit den verschiedenen Gehältern. Also wenn wir uns anschauen, zum Beispiel ein 100 Gramm Lachs haben ein bisschen über 3 Gramm. Ähm, das ist jetzt Omega-3 zusammen im perfekten Verhältnis von EPA zu DH. Ja? Okay,
1: also Lachs hat das perfekte Verhältnis.
0: Ja. Der Lachs ist super. Ja. Ist
1: Lachs generell der König als Omega-3-Quelle, kann man das so sagen, die Nummer 1?
0: Ich habe jetzt noch die Makrele gefunden, die noch drüber liegt.
1: Lachs ah, drüber sogar noch, okay. Ja,
0: also der also Lachs hat 3, kommt ein bisschen über 3 Gramm, aus der Aquakultur ist der jetzt. Äh, Makrelen haben 4 Gramm, Sardinen haben ungefähr 2,5 Gramm. Also fetter Fisch ist super. Im Vergleich zu 3 Gramm hat jetzt der Karpfen nur 0,6 ja, also, müsstest schon sehr, der Karpfen ist ein Pflanzenfresser. Ja? Das heißt, der muss es umwandeln und da ist es noch nicht angereichert. Und jetzt je, je, wer, wer immer den Karpfen frisst und wer dann den, den, das frisst, was der Karpf, wer, wer den, den Karpfen gefressen hat, je höher du in der Nahrungskette bist, umso mehr ist es angereichert quasi. Und der, und der Lachs ist halt ein Raubfisch und deswegen hat er schon mehr angereichert, als er den Karpfen geschafft hätte. Und die Forelle ist bei eineinhalb Gramm und die ist einfach auch, wenn du es immer anschaue, eine Forelle ist weniger fett als ein Lachs. Ja, also hat sie halt auch auf 100 Gramm nur eineinhalb, bei 200 Gramm ist live dabei. Und wenn jetzt genau, jetzt müssen wir mal überreden über die Menge, die man braucht. Das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Ähm, man braucht recht wenig. Also diese Mikronährstoffe, ist, bei den Vitaminen braucht man auch nicht so viel. Man braucht ungefähr ein Gramm pro Tag, ein, bis eineinhalb, sagt man. Es sind also sieben bis zehn Gramm Omega 3 pro Woche. Das ist ja nicht wahnsinnig viel. Wenn du sagst, eine Portion 100 Gramm Lachs haben drei ein bisschen über drei. Ähm, du isst 120 oder 150 Gramm. Von, zum einen Essen und du isst eben die berühmten zweimal in der Woche fetten Fisch, bist du im perfekten Level für das Omega-3, das du brauchst.
1: Ja, okay. Das heißt, weil äh, für dieses eine Gramm pro Tag, das wären irgendwo bei den 30 Gramm Lachs. Ich esse einfach zweimal ja. die Woche, das ist mehr. Mhm, und ja, die, dann
0: die Logik halt 1 Gramm pro Tag. Also ein Lachs, 100 Gramm haben 3 Gramm. Gramm, haben drei Gramm.
1: Mit 30 also, Gramm komme ich auf also, ungefähr also ja, 1 ja. Gramm sing, Omega ja, ja, 3. Also
0: ja, genau. Ja, ja, bist bei, da bist du bei 10. Genau, bis bei 1,5 am Tag. Mhm. Aber Richtig.
1: bevor wir jetzt eben alle den Taschenrechner auspacken, Nein. zweimal die Woche, Woche die 120 Gramm ist ja. so also in dann, etwa das, eine, eine das ist, Größe von einem Lachs. Wenn man Lachs isst, die da so ein ist, Stück hat, das zweimal genau, das in der ist, Woche, dann bin ich safe dabei.
0: Genau, 120, 150 Gramm, wie immer Faustformel ist, bis du satt bist. Aber das ist eine normale Fischgröße. Und von einer Forelle isst man auch eher so ein bisschen mehr. Das, das hat auch 150, manchmal 200 Gramm. Oder, also das ist eben, davon isst du, die, die ist is magerer. Also ich persönlich kann so ganze Forelle aufessen. Du wahrscheinlich auch, je nach Größe wahrscheinlich. Ja. Ähm, da sind wir wieder bei, isst dich satt, aber nicht voll und alles ist gut. Nur das Lebensmittel sollte irgendwann mal vorkommen.
1: So, und jetzt kommen wir mal zurück zu deiner Freundin oder auch genau. zu mir selber. Ich esse nicht zweimal die Woche Lachs. Ähm, Makrele habe ich ja mal irgendwie aus der, aus der Dose, glaube ich, gehabt. Da ist aber dann wieder mit Histamin-Thema etc. und sowieso ja, was. Man nicht für alle, aber
0: für, für manche Leute ist es ein histamin -Thema. Die Dosen sind total super. Ja. Also, ich kenne Makrele als auch, glaube ich, geräuchert und sonst habe ich es auch bis jetzt nur aus der Dose gegessen. Sardinen, Sardellen. Je niedriger etwas in der Nahrung, also wir haben jetzt zwei Dinge. Einmal muss es hoch genug in der Nahrung. Kette sein, dass es Omega-3 angereichert hat, aber niedrig genug in der Nahrungskette, dass es noch nicht die Schwermetalle aus dem Meer mitgenommen hat. Das heißt, ein größerer Fisch hat mehr Schwermetalle als ein kleinerer Fisch, der niedriger in der Nahrungskette Deswegen wollen wir die kleinen Fische, die vielleicht auch noch nicht so überfischt sind, eher. Ja. Natürlich das ganze Überfischungsthema habe ich jetzt hier mal ausgeklammert. Ja. Das ist ein paralleles Ding, das man sich anschauen muss und da gibt es ja Gott sei Dank vom WWF und von Greenpeace und so gibt es immer solche Fischführer, wo man sieht, welche besser sind oder schlechter. Ich rede jetzt mhm. rein von der Ernährungsseite und die Ernährungsseite ist, je, fest, äh, je, je kleiner, aber umso fetter, umso besser. Und Dosen sind absolut okay. Ja. Und auch wenn da Soßen dabei sind, das ist alles nicht das Thema. Ich habe eine schlechte Nachricht.
1: Oje, oh oje, oh oje, oh schieß los. Thunfisch. Ich, wir haben, wir, wir, wir <lacht> funktionieren mittlerweile fast telepathisch. Ich wollte nämlich jetzt dann den Thunfisch ansprechen, weil der ist ja auch ziemlich groß, glaube ich, und würde hm. irgendwie diese Kategorie fallen. Und was ist okay. Thunfisch
0: vor allem? Trocken.
1: Mhm. Okay. Also trocken wenig oder kaum Omega-3.
0: Na, überhaupt kein Fett. Und äh, also ich habe gesagt, drei, also sogar 3,3 Gramm, also drei Gramm für einen Lachs und 0,04 für den Thunfisch.
1: Das heißt eigentlich von der Omega-3-Liste können wir den Thunfisch komplett runterstreichen. Komplett streichen,
0: ja. mhm. Und wie gesagt, der ist auch so mit Schwermetallen belastet. Thunfisch ist ein riesiges, riesiger Fisch. Ich meine, brauchst du nur die Steaks anschauen, die man da rausschneiden kann. Ja, das kannst du ja. aus der Forelle nicht rausschneiden. Also das ist ein riesiger Fisch und ähm, deswegen sehr hoch in der Nahrungskette. Und deswegen hat er lange genug Zeit gehabt, viele Schwermetalle anzureichern. Und deswegen empfiehlt man den sowieso eher maximal einmal die Woche oder seltener. Für Kinder, da gibt es sogar keine Grenze, wo kleine Kinder sollten ihn praktisch nie essen Und Schwangere sollten keinen Thunfisch essen. Schöne Grüße vom Sushi. Sushi mhm. sollten die eh nicht essen, glaube ich, wegen der Hygiene, aber ja, also das ist schon, das ist ein Thema, nicht unser heutiges Thema, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, deswegen der Thunfisch, ich mag ihn auch gern, aber ja, also nicht für sommige 3 isst man den und ähm, nicht zu oft Zwängster Schwermetalle.
1: Lass uns mal so in die Praxis gehen. Thunfisch, okay, anderes Thema und mit Omega-3 hat er wenig bis gar nichts zu tun. Bleiben wir kurz beim Lachs. Ich esse zweimal die Woche eben dieses äh, Stück Lachs mit 120 Gramm. Ich bin super safe dabei, habe mein Omega-3 abgedeckt. Für alle eben, die das nicht tun, weil sie es nicht mögen, weil sie es mhm. nicht schaffen, weil es ihnen zu teuer ist, wie auch immer. Wie, wie gehe ich dann am besten da dagegen vor? Also,
0: Genau, also wie du sagst, der Lachs ist ja kein billiges Nahrungsmittel, ähm, deswegen habe ich die Fischdosen jetzt noch einmal erwähnt und ähm, ihr müsst auch, da kann man auch was draus machen, also man kann auch zum Beispiel aus Makrele einen sehr guten Aufstrich machen, also es muss auch nicht so fischig schmecken, also es gibt schon Rezepte, wenn die sagen, bei aller Liebe, ich bringe das nicht runter, die Konsistenz, der Geschmack, es geht nicht, dann sind wir bei den Kapseln und das ist eben, du weißt, wir haben bei den Nahrungsergänzungsmitteln schon darüber geredet, ähm, ich bin kein wahnsinniger Fan von, wir ergänzen alles mit den verschiedensten Tabletten. Das ist ein Thema, Wie ich sag, der Nährstoff ist essentiell. Der kommt in der Form praktisch nur in Fisch vor. Und äh, wenn du keinen Fisch isst und dir das auch nicht beibringen kannst, dann äh, brauchen, wir, brauchen wir es irgendwo anders her. Ähm, ich möchte noch ein Thema, die Fischstäbchen.
1: Mhm. die Fischstäbchen.
0: Die Fischstäbchen, die ähm, Fischstäbchen. Das ist halt jetzt bei uns ein Dorsch, glaube ich, meistens oder so. Auf jeden Fall ist das, ähm, auch keine wahnsinnig berühmte Quelle für Omega-3. Also statt 3 haben wir 0,3, ist noch immer zehnmal so viel wie im Thunfisch, aber, aber um, da gab es vor Jahren, aber das ist ja eine alte Studie, das weiß ich noch aus meiner Ausbildung, hat es immer geheißen, das haben die Engländer gemacht mit ihrem panierten Fisch, mit den Fischenchips, und die haben gesagt, auch wenn du Omega-3 reichen Fisch hast, sobald du ihn panierst, hebt sich das quasi auf, dann ist die gute Wirkung durch diese Panier wieder mehr oder weniger neutralisiert. Deswegen okay.
1: Das heißt, bei den Fischstäbchen wären wir jetzt aber eh schon äh, automatisch recht nah bei der Kinderernährung. Da genau. sind ja Fischstäbchen sehr hoch im Kurs. Wie gehe ich dieses Omega-3-Thema, um es jetzt nur kurz anzureißen, für Kinder an? Ich nehme mal an, kleine Kinder brauchen nicht die, ähm, die, die zweimal, also die zweimal doch, 120 doch. Gramm pro Woche. Die,
0: nein, die brauchen halt zweimal ihre Portion. Die essen ja so, auch, auch keine 150 Gramm Fleisch, wenn du sie ihnen hinstellst. Ja. Mhm. Ja? Sondern die brauchen schon... und ähm, Ernährung, wir essen das gerne, was wir oft essen. Wir essen nicht das oft, was wir gerne essen, wir essen das gerne, was wir oft essen. Also Ernährung ist zu 90 Prozent eine Gewöhnungssache. Ja? Mhm, dass wir okay. als Mitteleuropäer stinkenden Käse gut finden, liegt daran, dass wir ihn gewohnt sind. Wenn du das jemandem aus anderen Kulturen sagst, dann sagen die, Entschuldigung, die kotzen sich an. Ja. Die sagen, das kann nicht wahr. Auf jeden Fall in Afrika gibt es Gegenden, da essen sie fermentierte Fischeier. Und dann gibt es auch irgendeinen so skandinavischen, ist es schwedisches, fermentierten Fisch, der soll so brutal stinken, ich vergesse jedes Mal, wie er heißt. Ähm, das ist, irgendwie
1: sogar eingegraben wird oder so und dann der ja, irgendwo. Das, heißt, das ja? ist
0: einfach, die essen verrotteten Fisch. Und wenn wir uns anschauen, Käse ist die schimmlige Muttermilch einer anderen Spezies. Ja. Also wenn überspitzt ausgedrückt. Deswegen, also, <lacht> essen ist Gewohnheitssache vor allem anderen und wir finden das gut, was wir kennen. Ja? Und deswegen, ähm, wenn ich jetzt Kinder hätte und ich selber keinen Fisch esse und nicht mag, ist das erste Mal, dass ich, es, ich mir beibringe, Fisch zu essen und zu mögen. Und dann der Trick bei kleineren Kindern ist, vorleben und irgendwann wollen die Kosten, weil die wollen so sein wie die Großen. Und, okay. deswegen, und wenn die nie jemanden Fisch essen sehen und du gehst her und sagst, bitte ist den Fisch, der ist so gesund dann sagen die, bäh, weil die, sind, die kennen die Konsistenz nicht, die kennen den Geschmack nicht und mit Zweifelsfall hast ihn du nicht gut gemacht, weil du konntest ihn bis jetzt nicht kochen ja, mhm. also, ja. okay. das ist also alles Übungssache und ich würde mal damit anfangen ja, dann mache ich mal selber Fisch und, und dann kriegen die Kinder halt und dann können sie kosten aber nicht, stellst sie ihnen hin und sag, da frisst oder stirb weil damit macht man sich halt keine Freude und mit Zwang kommt kein Genuss ähm, und natürlich gibt es dann noch immer, wir haben natürlich auch Menschen, die haben Probleme mit gewissen Konsistenzen und die haben einfach sensorische Probleme und deswegen, die werden das nie lernen können. Das ist einfach so. Und dann ähm, und darüber hinaus, ich esse Fisch und ich nehme trotzdem Fischölkapseln. Ja, weil ich einfach, ich weiß, es ist so wichtig und das ist so ein essentieller Nährstoff, der so oft zu kurz kommt und der hat so viele Funktionen, dass ich das sowieso einfach jeden Tag nehme. Und ähm, deswegen, wenn wir da nochmal genau über die Kapseln reden, also, idealerweise, Für mich nur, dass
1: ich sag, du, 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 du nimmst Fischölkapseln, weil ich weiß ja, du bist immer Food First, alles über ja. eben die natürliche Nahrung. Du isst ähm, zweimal die Woche fetten Fisch und nimmst trotzdem auch die Kapseln? Mhm.
0: Okay. Ich nehme auch Vitamin D, ganzjährig. Das sind so die Sachen, die ich... Eigentlich absolut immer nehmen. Ich habe hier und experimentiere ich mit verschiedenen Dingen noch dazu, aber das ist so mein privates Hobby.
1: Beim Omega-3, also du deckst es einerseits eigentlich über die Nahrung ab, nimmst trotzdem auch die Kapseln, weil's ein, weil's, weil du sagst, Omega-3 ist einfach so wichtig, du willst da wirklich diesen Bedarf komplett decken, ohne Wenn und Aber und deswegen ja, Omega-3.
0: Genau, weil es auch so wichtig fürs Gehirn ist und so. Also deswegen. Ja. Ähm, das ist das eine. Und dann ist es so, dann brauche ich auch nicht darauf achten, ob ich es ein- oder zweimal die Woche gegessen habe. Also habe ich die Woche schon zweimal Fisch, ich esse nicht so. Ich esse so nach, worauf habe ich heute Lust. Ja? Ja. Und dann habe ich mehr Lust und weniger Lust. Und deswegen, ich zähle jetzt nicht so mit. Wer einen festeren Staub, ähm, so Speiseplan hat, wo es sagt, am Freitag gibt es bei uns Fisch und so, da, da tut man sich dann leichter. Und wenn ich dann noch einmal einen Aufstrich mit einer Makrelendose mache... Ähm, und das hat sich bei mir gerade, im, im, dadurch wir kochen sehr viel im Büro jetzt immer, deswegen kriege ich gekocht und plane mein Essen oft nicht so selbst und deswegen hat sich das bei mir jetzt ein bisschen so verändert und dann brauche ich nicht darauf achten, habe ich jetzt die Woche schon zweimal Fisch, ja oder nein, sondern ich nehme das einfach und esse zusätzlich Fisch.
1: Okay, was ich dank dem Internet weiß, es gibt ja nicht nur diese Omega-3-Kapseln, sondern es gibt dann auch die verschiedensten, äh, ich glaube eben Öle oder so, die man dann in entsprechend flüssiger Form, sei mhm. es von Algen oder sonst wie auch immer aus Fischen, Omega-3, ich weiß nur eben genau. irgendwo diese Flaschen, weil zum Kind diese Omega-3-Kapseln die genau. sind ja meistens relativ groß, für Kinder glaube ja. ich entsprechend Nein. ungeeignet.
0: Also grundsätzlich würde ich anfangen, Kindern Fisch beizubringen, genauso wie ich ihnen sprechen beibringe und Hygiene beibringe und, und guten um Umgang mit Medien beibringen, ist es, ein, finde ich, ein Erziehungsauftrag, dass man Kindern Essen beibringt.
1: Also und zweimal täglich Zähne putzen, zweimal die Woche fetten Fisch.
0: Genau. Und mhm. beides braucht Gewöhnung. Weil, wie alt sind deine Kinder? Die sind relativ.
1: Äh Meine sind drei und acht.
0: Genau. Putzen die sich selbstständig die Zähne regelmäßig, ohne dass du sie daran erinnern musst?
1: Äh, nein. nein. Äh, bin nein. dabei, aber es, es funktioniert, ja. Ich, ja, es ich,
0: ist eh super, aber weißt mhm. du, wann sie das im Griff haben, damit du dich jetzt gleich einmal hinsetzt und erschreckst? Also wann so... Erziehungsexperten, die ich nicht sicher nicht bin, ähm, sagen, wann die Kinder das selbstständig im Griff haben die Hygiene.
1: Ich tippe auf niemals.
0: Doch, doch. Irgendwann lernen sie es mit 15 ungefähr.
1: Ah, okay. <lacht> ah, wenn dann das andere Geschlecht interessant wird, dann funktioniert es auch. Mit nein, das Regen. weiß ich
0: nicht, ob es das damit zusammen. Es also ist jetzt überspitzt ausgedrückt, bitte schickt es mir nicht. Ich sage es gleich, ich kenne mich da nicht aus, das habe ich gehört. Ähm, das ist so, quasi mit 14, 15 haben sie dann irgendwann einmal das im Griff, dass sie sich oft genug waschen und oft genug die Zähne putzen. Mhm. Und das siehst du schon. Und keiner wird sagen, beim Dreijährigen das mit dem Zähneputzen ich probiert, das kann der noch immer nicht, das lassen wir jetzt. Das mag mhm. der nicht, ja? Das mhm. mag der nicht. Der braucht nicht Zähneputzen, das ist überbewertet. Aber wenn das Kind, der Dreijährige, zum dritten Mal den Fisch verweigert, sagst du, der mag halt keinen Fisch. Naja, ja. machen wir halt Chicken Nuggets.
1: Ja, ich verstehe. Und,
0: ja, und da könnte man lang darüber diskutieren, woran man eher stirbt, an nicht geputzten Zähnen oder an keinem Omega-3. Und deswegen, beides finde ich sehr wesentlich für die Gesundheit. Und deswegen, das braucht viel Geduld und das funktioniert nicht, wenn ihr es nicht selber machst. Ja, genauso wie du putzt jeden Tag die Zähne und verlangst es nicht nur von deinen Kindern, würde ich sagen, schau mal, dass du den Fisch so zubereiten kannst, dass du ihn auch gerne isst, gewöhn dich dran und dann ich schwöre ich dir, sagen die Kinder, was ist denn das, Der darf ich auch mal kosten. Und, mhm. ja, und so kommt es spielerisch rein. Also, ähm, du hast das Algenöl erwähnt. Ich möchte es kurz... Also es gibt Öle, die sind dann so... Weil mein Fischöl, sagen wir mal, nicht böse. Das Wichtige ist dieses EPA, also dass halt auch genug EPA drinnen ist. Und das EPA ist das, das so fischig riecht. Das heißt, das flüssig zu nehmen, da haben die früher immer nur so ganz so viel so Zitrusgeschmack rein. Dann. Und dann hat mhm. es geschmeckt eben wie fischig überdeckt mit Zitrus. Es war nicht angenehm. Also ich habe das früher mal getestet. Inzwischen gibt es welche, die sind wirklich angenehm. Ähm, zu, zu schlucken und das kann man auch machen, da braucht man einen Teelöffel jeden Tag oder so. Ja? Okay. Die kann man auch in einen Joghurt einrühren, die kann man also auch unterschmuggeln, aber das ist nicht schwierig, das ist ein Teelöffel sind 5 Milliliter oder irgendwas, das ist echt, das ist ganz einfach zu schlucken. Ähm, das geht auf jeden Fall. Algenöl, ja, es gibt Algenöl und ja, es hat EPA und DHA, aber eben zu wenig EPA. Ja, und da gibt es Studien, die zeigen, dass wenn du, wenn du Gleich viel DHA oder mehr DHA als EPA ist, steigt ein Herzinfarktrisiko wieder. Ja, wir brauchen beide. Wir brauchen einfach idealerweise doppelt so viel EPA wie DHA im Verhältnis. Ja. Und, und das ist eben im Fisch drin. Deswegen bei den Algenölen, bitte schaut drauf, was draufsteht. Und ähm, wenn es nicht einen guten Grund gibt, weil ihr sagt aus ethischen Gründen, ihr seid Veganer und dann geht es nicht anders, dann ist es halt eure Entscheidung. Aber dann nehmt bitte ein Präparat, das doppelt so viel EPA wie DHA drinnen hat.
1: Okay. Ja? okay. Mhm,
0: also das gibt es als Öle, das gibt es als Kapseln. Ähm, worauf ich noch schaue ist, dass es, also die Flaschen können in den Kühlschrank, weil das ist empfindlich, wenn du das mal gekauft hast dann. Ähm, die Kapseln, ich mag es gern, wenn es so einzeln verblistert ist. Weil es einfach meistens dann nach Medikamentenstandards hergestellt ist und das ist eine sehr großer Hygienestandard. Das heißt nicht, dass die in den Dosen nicht sind, aber da muss irgendein ein Herstellungsstandard draufstehen. Wir sind zertifiziert mit ich weiß nicht was, weil das heißt eine gute Qualität und ganz wichtig die Quelle oder die, die Qualität des, des, des Öles, das drin ist muss irgendwie erklärt sein, dass sie sagen, wir haben aus besonders reinen Gewässern, wir haben es gereinigt, wir haben es geprüft und gereinigt, es ist Labor geprüft, gereinigt. Solche Sachen sollten da draufstehen, weil wir haben ja gesagt, Fische können auch Schwermetalle anreichern und Fischöle können auch Schadstoffe anreichern. Und wenn das nicht gereinigt und geprüft ist, dann kann das sein, dass in diesem Fischöl auch Schadstoffe drinnen sind. Und das und heißt aber, wenn es
1: gereinigt und geprüft ist, dann schreiben die das natürlich drauf. Und wenn nichts Weil draufsteht, das, kann ich ganz stark davon ausgehen, dass es weder gereinigt noch geprüft.
0: ist. Ich weiß nicht, ob ich davon stark ausgeben kann. Ich sage nur, gute Qualität kostet Geld. Wenn die dafür Geld ausgeben, schreiben die das drauf. Ja, das verschweigt dir keiner und deswegen vertraue ich halt Firmen, die es mir draufschreiben und mir erklären, was, wo sie, wo sie, woher sie das Zeug haben und was sie damit gemacht haben. Ähm, also das finde ich ein wichtiges Kriterium und deswegen, da gibt es große Qualitätsunterschiede und, ähm, und es muss auch draufstehen, wie viel EPA und DH drinnen ist. Ob da jetzt 200, 768 oder 550 Milligramm drin ist, ist es ein bisschen nebensächlich für mich. Haben, wissen sie, dass das wichtig ist und haben sie es draufgeschrieben. Ja? Und dann zählt es nach, ist doppelt so viel EPA wie DHA drinnen. Das kann man sich merken. Und dann, ist, dann bist du schon safe dabei. Ja, und das, ist, okay. das sind so für mich die Kriterien, nach denen ich achte. Ähm, beim fetten Fisch eben, wenn wir den idealerweise essen, ein- bis zweimal die Woche, möglichst nicht paniert. Hm. Schönen Gruß vom Fischfreitag. Mit der <lacht> so ist der da leider. Wie gesagt, kleinere Fische sind besser als größere Fische. Und ähm, Dosenfische sind absolut okay und wenn da irgendwelche, ähm, also außer der Thunfisch natürlich, ähm, wenn da irgendwelche Soßen drin sind und diese Soßen haben ein bisschen Zucker und solche Sachen, wo manche Leute ein bisschen die Panik kriegen, ist alles wurscht. Ja. Ob der in Öl ist oder in, in, in Wasser eingelegt, ist mir jetzt persönlich auch total egal. Ich gieße das Öl ja sowieso ab. Ja, also ich esse das Öl aus der Fischdose dann nicht mit. Ähm, also das das wäre ja spannende
1: ja. Frage, weil wenn man gerade jetzt aus der Dose Fisch hat, der irgendwie in Öl eingelegt ist und sich da dann zum Teil diese Nährwerttabellen anschaut, die dann vom Fettanteil oder so ja recht abschreckend sind, sind die da so bewertet, wo dieses ganze Öl, das ich ja meistens eh abgieße, ist das da dazugezählt? Da wie steht die? immer,
0: ab, also meistens steht Abtropfgewicht. Okay, das die heißt... Sind, die Nährwerte sind berechnet aufs Abtropfgewicht. Also so, wenn du es rausnimmst, du lässt es ein bisschen abtropfen, dann, dann das ist der Teil, den die analysieren.
1: Okay, das heißt, wenn ich es Abtropf und was auch immer da ein Fett oder so dabei steht, das ist dann das, was ich auf der Dose lese, wenn Abtropfgewicht da drauf steht. Genau.
0: Und da mag ich natürlich jetzt auch wieder lieber Olivenöl als Pflanzenöl. Pflanzenöl liefert jetzt sehr viel Omega-6. Das Thema für, das haben wir glaube ich schon besprochen, in, diesen, mhm. in den essentiellen Fetten. Ähm, weil Olivenöl einfach einfach ungesättigte Fettsäuren sind. Also ich mache Sachen in Olivenöl, ich nehme sie in Wasser oder ich nehme sie in irgendwelchen Soßen. Ja? Aber. Ähm, Schaut einfach, dass ihr überhaupt Fisch esst, esst, den ihr, der euch schmeckt und den ihr euch leisten könnt. Gerade Dosen sind oft recht günstig, also von dem her ähm, macht euch da nicht zu viel Stress und klar ist es mir lieber ähm, nachhaltig und kleine Fische und Olivenöl sind mir alles lieber als eben das andere, aber esst Fisch, liebe Österreicher. <lacht>
1: Das ein Hoch genau. aufs Omega-3, den Wunderwutzi im Körper, der überall genau. gut ist aber weißt
0: du, dass mir da gerade einfällt, das ist ein kindertausches Rezept, das du auch mal probieren könntest, das verlinke ich euch in den Shownotes, wir haben nämlich Fischleibchen, also das heißt, also in Norddeutschland gibt es das überall, das heißt Fischfrikadellen dort, das ist bei uns würde man sagen ein faschiertes Leiberl, ja. Ähm. Nachdem Was ich bei uns aus Faschiertem
1: ist normalerweise?
0: Das ist bei uns das Fleisch, ja? halb, halb Schwein oder Rind oder nur Rind oder nur Kalb. Und das kannst du aus Lachs machen oder aus anderen Fisch. Und das ist sehr kindertauglich. Also wenn es vor allem um diese Konsistenz und diesen Geschmack geht, wo die sagen, das schmeck, das ist ja, Fisch ist ja ganz anders als Fleisch. Und wenn du es nicht gewohnt bist, ist es am Anfang ein bisschen komisch. Mhm. Und das ist ein sehr gutes Ding, dass, wenn es nicht am Blog ist, du wir uns euch auf dem Blog und verlinken das in den Shownotes.
1: Sehr schön. Kleiner Tipp von mir vielleicht nur, wie ich meinen Kids den Lachs durchaus äh, unterjubeln kann in Form von Lachsnudeln mit so einer äh, leichten genau. Sahnesoße. Da ist es ganz hoch im Renner. Gibt es bei uns allerdings derzeit eher, ich sage mal, maximal einmal die Woche, eher alle zwei Wochen. Äh, ich werde es gleich klären und checken dann daheim im Haushalt, dass das öfter am Speiseplan steht.
0: Ja, und ich sagte, dass ich, ich habe nichts gegen die Lachsnudeln, sind mega. Ähm, das Problem, das ihr habt, ist das Verhältnis von Nudeln zu Lachs, vermute ich jetzt
1: mal. Ich bin schon dabei, das hast du mir schon einmal gesagt, viel, viel Lachs. Wir machen sie <lacht> ja. mit viel Lachs.
0: Genau, genau. Dann ist alles wunderbar. Nein, ähm, Kinderernährung ist ein Erwachsenenvorlebproblem. Das ist, dass, dass Kinder keinen Fisch essen, ist nur in den Köpfen der, unserer, der österreichischen Eltern drinnen. In Frankreich würde keiner anzweifeln, dass Kinder den stinkigsten, fischigsten Fisch essen von klein auf, weil es wird ihnen ganz normal präsentiert und die anderen essen es auch ganz normal und die essen es ganz normal. Das mhm. ist nicht so, dass Kinder das nicht mögen. Nein, wir bringen es ihnen nicht bei und dann mögen sie es nicht, weil sie es nicht können, weil sie es nicht kennen. Und das ist total eine normale Reaktion auf etwas, was du nicht kennst. Und deswegen, ähm, nein, das ist, das ist ein Elternproblem. Das ist überhaupt kein Kindsproblem, Aber klar, Lachsnudeln zum Anfangen ist mega. Aber wie gesagt, da gibt's, es gibt viele Möglichkeiten. Für mich wäre das Wichtigste, esst es ist einmal selber gerne, dann machen die Kinder nämlich auch mit.
1: Stichwort Omega-3, ich glaube, da hat dann eh, egal ob Single, Family, wie auch immer, groß, klein, dick, dünn, jeder was, äh, kleine Hausaufgabe, ein bisschen mehr Omega-3 einfach in den Ernährung genau. in zu integrieren. Ich möchte jetzt noch
0: ein Ding sagen, weil ich kriege immer dieses, ja, aber ich habe eh viel Leinöl oder Hanföl oder das ist super, und ich esse Leinsamen, Hanfsamen, Chia und diese Sachen. Ja, wie gesagt, äh, im Leinöl sind sieben Gramm Omega-3 drinnen, aber ihr wandelt es nicht um. Ja? Also ihr müsst es essen, kann, wir, wir haben wirklich herumgeschaut, Theoretisch ja, wenn ihr Tiere aus Weidehaltung habt, das geht alles ein bisschen, aber für die Echtmengen an EPA sind wir beim Fisch. Dann noch eine Sache, waren: es gibt diese Omega-3-Eier, wenn du das schon mal gesehen hast, es gibt, so Öl, es gibt Tiere, mit die, wo Omega-3 draufsteht, die werden mit Leinsamen oder Leinöl oder gemahlenen Leinsamen gefüttert, damit das eben ist. Da ähm, steigert sich dann ein bisschen schon das, das Omega-3, das wir brauchen. Es steigt Omega-3, aber eben gerade wieder, sich nennen sie wieder die pflanzliche Form, die halt, die halt im Öl drin ist, ist halt dann auch mehr im Ei. Die können wir auch mit Leinsamen essen. Ähm, was wir gebrauchen, ist das umgewandelte Zeug und das ist da leider nicht so drin. Deswegen, ähm, deswegen war mir das Thema mit dem Fisch so wichtig, weil also ich habe noch immer kein Lebensmittel gefunden, außer wir steigen eben alle nur noch auf ähm, Weiderind von der Alm um. Und auch dann haben wir ein bisschen zu wenig EPA. Der Fisch war ja schon ganz wichtig in Österreich.
1: Der Fisch war jetzt. Wie bist du eigentlich mit deiner Freundin dann verblieben, nachdem sie dir gesagt hat, dass bei ihr der Fisch durch Hühnerfleisch ersetzt worden ist?
0: Nein, ich habe dann gefragt, hat sie mich groß angeschaut. Ich also soll man mal was tun? Und hat sie gesagt, ja. Und ähm, die hat jetzt Flaschen mit Fischöl-Supplementen ähm, zu Hause. Okay kann man auch als Dank.
1: Happy End dann deuten, oder Omega-3, solange sie wie auch immer in den Körper kommt, <lacht> nein, nein, ist ich sage, ja
0: sollte man sie vielleicht langsam wieder beibringen, sagt sie, weil früher hat das gegessen, sagt sie, hat sie gesagt, ja, ja, das fängt jetzt wieder an, sagt ich, und bis dorthin, weil das wird ja ein paar Monate dauern, bis das dann so ja, wirklich schmeckt und akzeptabel ist und nicht ein zweimal wöchentlicher Kampf wird, den wir nicht wollen, für den, für, die Über, für den Übergang, bis wir dort sind, dass wir das wieder gerne essen, alle miteinander, haben wir jetzt die Supplemente eingeführt.
1: Sehr schön. Die Frage mit dem Übergang, nämlich die hätte ich noch gehabt, ist damit jetzt auch beantwortet. Du schreibst uns, du hast eh schon auch erwähnt die Liste eben auch, äh, was wie genau. viel Omega 3 hat, die ganzen Inhalte von heute aber auch wieder zusammen.
0: Natürlich, wie immer auf faustwandel.com/live-radio zum kostenlosen Download. Also muss ich nicht anmelden, man geht einfach hin, klickt drauf und ladet sich das runter.
1: Schön. Da unbedingt drauf schauen. Das ist gut, das ist wichtig. Fast so wichtig wie es Omega-3 im Körper. <lacht>
0: fast so wichtig, fast. ja. Fast essentiell.
1: <lacht> <lacht> essentiell. Wenn man es sich nicht nahe nein, nein. Sascha, vielen Dank für diesen Input von heute. Schickt dir schöne Grüße.
0: Alles Liebe, bis zum und nächsten Mal.
1: Ich koche ganz fix wieder mehr Lachs. Wenn Lachs, nur mit ganz viel Lachs.
0: Na, probier mal die Fischleibchen aus.
1: Und sie probiert ja. Die schauen wir an das, in deinen Shownotes genau, und probiere genau. sie aus.
0: Super, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Baba.